0: Afinal, o que é pós-verdade? Enfim, eu sou o Filiz e essa é a Filosofia Explica de Hoje. Um cenário político bastante polarizado e que não faltam são fake news e questionamentos acerca de qual narrativa é verdadeira. Bom... Esse tema, né, de qual qual narrativa é verdadeira, sobre fake news, enfim, sempre leva, dentro da filosofia, a uma outra discussão, uma discussão a respeito de um conceito bastante presente na filosofia contemporânea, que é o conceito de pós-verdade. Pois bem, o vídeo de hoje, ele foi feito a partir de um comentário aqui do canal, que foi o comentário do Gelson Donizetti. Vou olhar aqui para vocês. Ele faz um comentário aqui sobre um vídeo específico que a gente publicou sobre falácias e pergunta se as já que as falácias estão na moda, se a pós-verdade seria uma falácia. Bom, já respondendo direto para o Donizete, que a falácia não é... a pós-verdade não é uma falácia. A falácia é uma outra estrutura lógica, então se você quiser saber um pouco mais de falácia, vou até deixar o vídeo aqui, você pode ir lá, depois volta. Mas aqui, a pós-verdade é um fenômeno contemporâneo, típico, diferente dos fenômenos clássicos que a gente tinha. Então a gente vai explicar aqui o que é a pós-verdade primeiro, da onde vem esse problema, e qual é a saída, se existe alguma saída para este problema? Então, esse, essa é a estrutura do vídeo. Mas antes da gente começar, já te faço um convite. Se você tem alguma sugestão de tema, algum comentário, você pode deixar aqui embaixo na caixa de comentários, fazer como o Gelson, né? Deixar a sua sugestão. Que quem sabe eu faço aqui um vídeo para você. Ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode ter uma conversa mais rápida, mais dinâmica, mais, digamos, livre, ok? enfim chega de muito papo vamos aqui então responder para o Gelson e também explicar o que que é pós-verdade bom a verdade antes de explicar o que é pós-verdade a gente precisa explicar o que que é verdade e lembrar que verdade é um problema filosófico desde os primórdios desde os gregos os filósofos sempre buscaram a verdade tentaram definir o que é verdade e mais do que isso mais do que isso tentaram fundamentar um caminho a chegar à verdade aqui a ideia é simples bom Partido do, su- do pressuposto que a filosofia, lá na Grécia Antiga, significa ali, a própria palavra já diz, um amor à sabedoria, parte do, su- do pressuposto que esse é um amor à sabedoria verdadeira. Só que aí vem um problema logo no começo, que é, tá, vamos supor que a verdade exista, se ela existe, como a gente pode chegar a ela? Qual caminho é mais seguro para chegar à verdade? Claro que os gregos vão achar que a filosofia era um caminho seguro, Para a filosofia ser um caminho seguro, ela usaria, por exemplo, da lógica. A lógica seria um instrumento para chegar à verdade e aí a gente tem toda uma gigante discussão a respeito da verdade. Por exemplo, nós temos na filosofia um ramo, né, um conjunto de teorias chamadas teorias da verdade. A verdade como correspondência, a verdade como coerência. Então tem várias teorias a respeito do conceito de verdade, do que seria a verdade. Eu diria que a mais famosa delas, a mais presente na história da filosofia, seria a teoria da verdade como correspondência. Eu não vou me aprofundar aqui nessa teoria, mas quero já deixar aqui uma explicação bastante didática. O que seria uma verdade por correspondência? Bom, eu faço uma uma afirmação, basicamente, uma uma afirmação entre sujeito e objeto, o sujeito e predicado, se vocês querem, como, por exemplo, o copo... Meu copo é verde. Vou pegar aqui meu copo d'água. E aí... Vou dizer, bom, isso aqui, não sei se você está vendo no celular, bom, mas o copo aqui, a coloração dele é verde. Como é que eu sei se minha frase, o meu copo é verde, é verdadeira? Eu vejo se tem uma referência no mundo, uma correspondência no mundo com o objeto. Se houver essa correspondência, logo essa essa frase, essa preposição, meu copo é verde, ela é verdadeira. Veja, então, que a verdade vai ser algo como uma correspondência do seu discurso com o mundo. Ok? Então aqui a gente já começa que a verdade faz parte da lógica, porque, na verdade, ela faz parte não só da lógica, ela faz parte da linguagem. Porque as coisas no mundo, as coisas no mundo, elas só são. Esse copo ele só é. Esse copo é verdadeiro ou falso? Não, ele só é. Esse copo não é nem verdadeiro nem falso. Ele existe, ele só é. O que pode ser verdadeiro ou falso é meu discurso sobre esse copo. Ok? Então, meu discurso pode ser verdadeiro ou falso. Então, não é exatamente o copo que é verdadeiro ou falso. As coisas no mundo, elas não são nem verdadeiras nem falsas. Uh, deixa eu aqui consertar meu microfone. né? Agora sim. Uh, e o que é, então, verdadeiro é nosso discurso. Por isso que a lógica e a lógica do discurso é tão importante para a gente falar da verdade. Mas, tá, feliz isso? entendi o que é verdade. Onde que a pós-verdade entra nisso? Bom, historicamente, nós sempre tivemos instituições correspondentes para a verdade. Na filosofia, na Grécia Antiga, era uma busca por meio da lógica. Mesmo na Idade Média, com a religião, existia uma instituição, que era a igreja, que definia ali os limites da lógica, do que seria verdadeiro. Vai para a filosofia da moderna. E Na filosofia moderna, nós temos ali também, também a ciência, estipulando o que é verdade ou não, ainda por correspondência, com base na experiência. Só que chega na contemporaneidade, nós temos um fenômeno novo, que é esse fenômeno da pós-verdade. O que seria isso, essa pós-verdade? Alguns podem dizer que ela é um fenômeno que sempre existiu, mas é que eu prefiro dizer que não. Não é um fenômeno que sempre existiu, é um fenômeno bastante contemporâneo por alguns motivos. Primeiro, vamos dizer o que é pós-verdade. Pós-verdade não é exatamente a nossa busca pela verdade. Não é exatamente dizer que a verdade não existe que dizer que verdade não existe é um tipo de ceticismo, uma descrença, e ceticismo existe também desde sempre, essa coisa de falar que a verdade não existe. Pós-verdade, se você quiser uma definição rápida, é o seguinte, pós-verdade é a ideia de que um sujeito ele prefere acreditar naquilo que ele quer acreditar, independente das evidências que se possa ter. Isso acontece muito no cenário político, tanto que a Universidade de Oxford botou a palavra do ano pós-verdade, pós-truth, como a palavra do ano de 2016. Por quê? Porque nunca se a gente pega o debate político, que é onde a pós-verdade encontra coro, você pode apresentar várias evidências, por exemplo, evidências científicas, e as pessoas não vão acreditar naquilo que você está mostrando. Quando o cenário político entende isso, que as evidências, as, as, as evidências concretas, os fatos, eles não são a pedra basilar do convencimento todo o cenário político parte para um discurso muito mais apelativo para as emoções. De forma simples, o que eu quero dizer é o seguinte. Você convence uma pessoa nem tanto pelos fatos, nem tanto pela verdade. Você convence muito uma pessoa, boa parte do convencimento se dá por aspectos psicológicos, sobretudo emotivos. Traduzindo, você quer convencer uma pessoa, é só você atiçar a emoção dela. Ela vai acreditar e vai te seguir como político, por exemplo, mesmo que você esteja falando um monte de bobagem. Mas se você falar com convicção, tocar o coração dela, ela vai te seguir, ela vai concordar com você. Os políticos entenderam isso. E as correntes políticas entenderam isso. Mas tá, Feliz, os políticos sempre usaram isso. Tudo bem, eles sempre usaram isso. O problema é que antigamente nós tínhamos várias instituições que pautavam que seria verdadeiro ou não. A a, a mídia mesmo, a imprensa, era uma instituição que levava os fatos né, com uma certa seriedade. O problema é que, com as redes sociais, com o excesso de informação, hoje, as pessoas têm a validade questionada. Uma mensagem no WhatsApp tem o mesmo peso para uma pessoa do que uma notícia feita por um jornalista profissional. E essa mensagem no WhatsApp, por exemplo, pode ser feita por qualquer pessoa, pode ser, inclusive, falsa. E aí, nós temos isso, nós temos isso. Esses, esses grupos de disparo de mensagens falsas pela, pelo WhatsApp, pela internet, eles funcionam para fundamentar mentiras, ou melhor dizendo, fundamentar verdades pós-verdadeiras, né? Uma, uma, umas famosas fake news. E isso funciona, o problema é que isso funciona. Funciona ao ponto de que as pessoas acreditam nelas Porque, como eu disse, é uma constatação Científica de que Sobretudo da psicologia contemporânea É uma constatação de que as pessoas na política No discurso político Elas se deixam levar muito mais por aspectos Emotivos do que racionais Ou científicos Então não adianta Você, por exemplo, deixa eu pegar aqui um livro. Eu ia pegar um livro aqui, qual livro? Ah, aqui, vou pegar um livro aqui. Não adianta você decorar, por exemplo, o liberalismo de de, de Rawls, o liberalismo político de Rawls, e tentar convencer alguém sobre sua posição política racionalmente. Você pode até convencer alguém, mas você precisa saber que o que convence mesmo uma pessoa não é o discurso racional é o que convence mesmo de pontidão é o aspecto emotivo. Se você não gosta, você também não adianta, por exemplo, pegar o livro do Florestan Fernandes, que está aqui, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, e mostrar que o negro, por exemplo, como disse, inclusive uma bela edição essa daqui da Contra Corrente, né? vou até deixar aqui nos comentários, da nossa parceira Contra Corrente, que me enviou esse presentão. Mas vamos lá, não adianta você uh, achar que você vai convencer uma pessoa argumentando com base no Florestan Fernandes. Você até pode. Mas saiba que para você falar, por exemplo, que o negro uh, sofre preconceito no Brasil, você tem que tocar o coração das pessoas. Um mero discurso racional, o mero fato apresentado, ele não tem esse poder de convencimento como tem os aspectos psicológicos, ok? Mais uma vez aqui, o fato que está acontecendo é meu microfone está saindo. Mas eu vou consertar ele agora. E eu sei que você não vai sair desse vídeo por enquanto. Você vai ficar aqui me ouvindo, né? Mas vamos lá, coisas acontecem. Voltando então, o que eu estava dizendo é isso. E isso é um calo para a filosofia, porque como é que a gente pode fazer? Não só para a filosofia, para a ciência também. A gente conviveu isso na pandemia. Os cientistas dizendo que a cloroquina não funcionava, fazendo um apelo para vacina, e as pessoas negando aquilo que a ciência dizia para acreditar no que elas queriam acreditar. A saída para isso, antes de falar da saída, a gente precisa entender que muitas pessoas uh, associam essa ideia de verdade como se a verdade fosse uma massinha de modelar como se a verdade não fosse uma correspondência com o mundo, mas uma mera disputa de narrativas com a filosofia deste cara aqui, do Nietzsche. Inclusive, vou indicar para você esse livro do Jean Lefran, Compreender Nietzsche, da Editora Vozes, que tem um capítulo aqui, uma parte de um capítulo, que diz exatamente sobre isso, sobre a ideia de verdade, a vontade de verdade, aqui na página 265. É maravilhoso. O Nietzsche diz que a verdade seria uma verdade do discurso que não existe essa verdade objetiva, factual. O que existe são narrativas sobre o mundo e narrativas que são conflitantes. Então não teria problema nenhum. Muitos vão no Nietzsche para achar uma origem da pós-verdade. Isso pode ser questionado, mas eu diria aqui que para questionar você teria que ter conhecimento para quem quer estudar pós-verdade, o Nietzsche é um bom caminho. O que nós temos, então, é o que fazer diante disso. Algumas pessoas, alguns otimistas, acham que a regulação dos meios de comunicação, como a regulação uh, das redes sociais, pode ser uma vacina para isso. Uh, e, de fato, tem melhorado um pouco a situação. Uma vez que, por exemplo, o WhatsApp fre- freia esses recursos, esses disparos em massa, que o YouTube freia vídeos uh, e, e bane vídeos, uh, com literalmente, com, com mensagens conspiratórias, uh, e o próprio Twitter e, e o Instagram, enfim... Isso tem acontecido. O problema é que isso é um enxugar gelo para muitas pessoas. Você vai, a, a cada mensagem, a cada fake news, a cada pós-verdade que você apaga, surgem outras cinco. Então, parece que a gente sempre está correndo atrás disso. Ah, e aí, os pessimistas vão achar, então, e aí não são os otimistas, ah, que essa ideia da pós-verdade, na verdade, é uma sinalização de o um fim de uma era, o fim do Estado Democrático de Direito, do Estado do Bem-Estar Social o fim de uma representação política baseada no no, no debate, no discurso, que nós estaríamos entrando em uma outra área, uma outra era muito complicada, que é essa era da mera discussão não racional, o que obviamente representa um perigo enorme, não só para a ciência como para a própria filosofia. Uma vez que a gente joga as bases da racionalidade, as bases do discurso racional no lixo, nós temos, obviamente, problemas com isso. Nós temos muitos problemas com isso. Então é perigoso. Então, o Alarde vale, o o que alguns filósofos vão dizer é que que para a gente ir contra não só as fake news, mas como a pós-verdade, nada melhor do que uma injeção de ciência e de filosofia de ponta. Se isso vai ser suficiente ou não para a gente estrear esse fenômeno da pós-verdade, só o tempo dirá. Agora, o que você não precisa ser um pessimista para saber é que esse cenário da pós-verdade, essa ideia de uma verdade que é, mero fruto de discurso sem nenhum, nenhuma base na realidade concreta, isso realmente não tende a dar bons frutos, seja para a democracia, seja para a humanidade em geral. Ok? Então, respondendo aqui ao Gelson Donizete, a pós-verdade é uma falácia? É um erro lógico para convencer? Não. A falácia, muitas vezes, ela é usada propositalmente aqui uh, como uma, uma, uma ideia de vencer um discurso. Mas ainda é um discurso racional. Né? Ainda estamos na esfera do discurso racional. É uma artimanha lógica, eu diria a falácia. Agora, a verdade não. A pós-verdade não tem nenhum vínculo racional. Ela vai tentar apelar aqui para a emoção do sujeito. Muitas vezes com qualquer, nenhuma ligação com a realidade. Sobretudo no discurso político. Ok? Gelson Donizete, espero que não só o Gelson, que você também tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.